0: bienvenidos a la nave mis crónicas gaming preparados para el ascenso gaming conectados para empezar aquí
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy estamos en un nuevo programa, Mis Crónicas Gaming, episodio 26. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado. Nos acompaña mi amigo Nuescape, él es caster, comunicador, y tiene una historia muy bonita que contarnos esta tarde. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas en vivo que nosotros les leemos. Vayan por ahí compartiendo y reaccionando todo el mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Nela? Bueno, ¿qué tal eh, todos? Bienvenidos a las personas que se van sumando ahí al stream Pues contento, alegre, la verdad eh, es la primera vez que me están invitando o me han considerado una entrevista Así que como, es, es verdad que antes he estado delante de pantalla por el tema de narraciones y de cast Pero es muy diferente cuando te llaman para preguntarte ya no solamente, eh, para preguntarte algo más ya personal ¿no? Que es de ti, tus eh, metas, objetivos, así que no te voy a mentir eh, algo nervioso igual, a pesar de que ya estaba en pantalla antes, pero sí, es, es algo muy bonito también de... de... De sentir y obviamente te agradezco la invitación
1: Ok, Carlos Igual no te preocupes que las preguntas son Muy, como tú mencionas, personales Claro que a veces nos cuesta compartirlas Pero al fin y al cabo va a fluir Porque la idea es que la gente pueda conocerte Más allá de la pantalla, más allá De la narración Carlos, empecemos por aquí Por el lugar de donde eres Donde naciste, donde vives actualmente Tu edad y a qué te dedicas
0: Pues eh, Ya, yo... Actualmente tengo 21 años, ya me falta poco para cumplir 22 Lo cumplo en abril, el 2 de abril, ya del siguiente año eh, Actualmente vivo aquí en Lima, soy de Lima eh, Y he crecido aquí, nunca me, me he mudado, nunca me he ido a otro lado He viajado, sí, pero nunca me he quedado en otro, en otro lugar Así que toda mi vida he crecido en el mismo barrio eh, Soy de Cerquillo soy de Y siempre he crecido aquí en la misma casa y bueno, ¿en qué trabajo actualmente? Es curioso mi, esti mi, mi estilo de trabajar porque normalmente muchas personas tienen un trabajo fijo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un lugar donde trabajas ocho horas o part-time cuatro horas. En uh -huh. caso es algo curioso porque trabajo haciendo tipo posts para, eh, tal vez algunos ya, ya saben, o tal vez otros no, para Patrick. Patrick, a veces lo ayudo ahí con temas de posts. Ese es un trabajo, pero no es que tenga un horario, por ejemplo uh -huh. Es simplemente cumplir los ciertos posts y yo los puedo hacer cuando eh, yo deseo, venga, vea mi tiempo conveniente Ese es un trabajo que tengo, que es como un frilo básicamente, ¿no? Lo otro es, este para los que no saben y ahora que van a entrar en Infamous Trabajo en Infamous, actualmente ya empecé más o menos, Ya este va a ser mi tercer mes y trabajo, bueno, básicamente en el lado de redes Dando ideas en el área de marketing también Y si ven los memes Pues ahí, los memes que salen Y eso, los comentarios Si, lo, si ven a un Infamous Que está ahí, pues, este interactuando en redes Probablemente ahí es parte también del trabajo Pero no solamente soy yo Sino hay un equipo, obviamente, detrás Pero ese es, es es muy chévere porque aprendí un montón, estoy aprendiendo un montón en esa área. Básicamente esos son mis dos trabajos actualmente. Aparte de, bueno, casts que, que nos llaman a veces, ¿no? Que suelen llamarte, oye, queremos que participes en tal torneo. Que no es un trabajo fijo, fijo, porque te pueden llamar como no te pueden llamar. Pero también actualmente estoy casteando en la Apple League eh, para claro.
1: Ok, buenísimo. Ahora, Carlos, tú mencionas el trabajo eh, más o menos como free, es decir, eh, hacer los posts, las noticias que nosotros vemos. Por ejemplo, a mí me pasa, a veces recién me levanto, estoy navegando y encuentro las noticias. Obviamente, ese es trabajo eh, que tienes que estar, uno, atento, dos, muy sí. rápido, porque importa mucho la inmediatez, ¿no? O sea, rapidísimo comunicar lo que está pasando. Si no, ya pasó, ya como me dicen a mí, explorenla. Sí.
0: Sí, sí, te ponen Internet Explorer muy tarde y es como que, sí, el, eh, básicamente el que trae las primicias es el que gana, por así decirlo. Sí. Uh
1: -huh, así es. Carlos, aquí también queremos saber um, cómo, en qué momento pasas um, a hacer streaming y a dedicarte a la narración.
0: Um, buena pregunta. <risa> Nunca me he puesto a analizar tanto eso, pero ¿cuándo empecé en el streaming? ¿Y cuándo en la narración? Creo que el streaming lo empecé porque, más como un tema mío, empecé en Facebook morado, como uh -huh. creo que la mayoría alguna vez empezamos en Facebook morado, eh, prendí stream, nadie me veía, me veía solamente mi hermano, incluso mi hermano siempre me fastidiaba con el tema de que solo te van a ver bots, te ven bots, algo así, me comenzaba a molestar. Éramos tres personas y poco a poco en el Facebook morado, eh, te, te estoy hablando del 2000, por ahí 17 tal vez, 2016, 2017. Llegué a en Facebook Morado como, si no me equivoco, a 100 seguidores. Mm. A tener 100 seguidores. Y yo dije, oye, estoy logrando algo, a pesar de que es muy lento, pero estoy logrando algo. Y dije, qué interesante. Pero de ahí pasó lo de Facebook Gaming, y todos comenzaron a mirar y pues ya como que dejé esa, la plataforma además por el tiempo. Y básicamente ahí fue mi intento de entrar al stream, la primera vez. Mm -hmm. eh, ahora, ¿cómo entré a en la narración? Ya, esto es algo... Eh, para los que algunos conocen antes eh, Live Media Gamer Studio Lo que se llamaba antes Pues eh, una vez una hizo una convocación De lo que era
1: The Newcaster,
0: Caster, Caster. Hubo The New Caster. Y fue curioso porque ahí empezó básicamente eh, Mi lado de narración De Caster Porque eh, un amigo que es de Huancayo, de colegio Me escribió después de, no sé, 8 años creo Me dijo, hola, y yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me dijo, oye, ¿tú editas videos? Y yo le digo, sí, más o menos, lo básico, ¿no? Claro. Y me dijo, ¿crees que te pueda pasar Una parte de un clip de Dota Donde yo estoy narrando Y solamente esta parte, y me lo mandas Y yo le dije, ya normal, ¿pero qué? ¿por qué? Y me dice, ah, es que están haciendo un casting De casters, para entrar y yo le dije, bueno, ¿entrar a dónde? Ah, como él es de Huancay, dije, seguro hay un lance entero o algo así. Y dije, ah, oh, ya, normal. Ese el video. Y no me pasó nada. Y yo, bueno, me puse a averiguar por mi cuenta, ¿no? A uh -huh. ver, casting, esto. Y me salió que era de Gamer Studio. Y yo dije, aguanta, aguanta. <risa> esto ya no es algo chico, porque en ese tiempo Gamer Studio era muy, era, estaba Top. con mucha más fuerza todavía. Uh -huh. Tenía a gente eh, muy reconocida. Uh -huh. Entonces dije, oye, ¿por qué yo no lo intento? pues Dije, a ver, lo, lo voy a intentar yo. Y agarré y, y me grabé un día, y era la primera vez que narraba. Ok. Nunca había narrado, nunca había narrado antes en mi vida. Agarré y dije, a ver, voy a narrar, puse eh, grabar OBS, y comencé a decir, vamos a ver, cuidado en la parte superior, esta calle y... y comencé a narrar. Uh -huh. eh, grabé la parte, lo subí, cumplí los requisitos, y de ahí decían como que el próximo... Fase. El próximo viernes, claro, estamos dando los resultados, en el mismo Facebook morado en ese entonces. Ok. Yo, oh, ah, bueno. Estoy tranquilo un día, y un día como si nada Yo pensaba de que salía el Supongamos el viernes Los resultados, y yo como nunca Entré un día antes A ver, así, y justo, cosas de la vida El destino, no sé, Ya yeah. entre un día antes Y total, no iban a dar los resultados El día que yo creí Lo iban a dar un día antes Y justo cuando yo hice clic, entré, me apareció Un momento de, y bueno, los resultados oh. Que pasaron a la segunda fase Y ¿Pero, ¿eh? Pero así, tal cual, fue como que Exacto, hice el clic y ahí Y dijeron, esa es la lista Y estaban otras otras personas que eran también conocidas Estaba Tío Inca, estaba mío Dracaris, estaba Sil, estaba Solicorn Había muchas, muchas personas Ahí caras conocidas, estaba Vemencia eh, Yopper, y cuando vi Dije, a ver Y yo, y yo, y mira, mira, mira Y decía, no escape Y yo, ¿qué hablas? Yo he pasado Y me emocioné bastante, me acuerdo y pues nada, de ahí ya te hablaban por interno, ¿no? ¿Qué hacer para llegar y todo eso? Llegué, este, participé en ese, como ese tipo de reality, vamos a decirlo, sí, ese evento. Ajá. No, no gané, no ganó, ganó Maverick, que Maverick Castillo la rompió totalmente ese día, muy bueno. Y ahí generé básicamente mi primera interacción eh, en el lado de eSports, básicamente, sí. Y ahí conocí a Pau Pau también. Ahí conocí a Pau Pau por primera vez, que él fue el que va De ahí ya me introdujo más allá a todo el lado de eSports. Y pues nada, ahí empecé el lado de narración. Me dijeron que tenía buena vocalización, que hablaba bien, tenía buena voz. Pero obviamente, como eran mis primeras veces, tenía que entrenar. Entonces, cuando ya acabó ese evento y dije... Ok, quiero seguir en el lado del streaming. Y yo no tengo una medalla alta. Entonces dije... ¿Qué puedo hacer? En ese tiempo estaba de moda las clases, tipo de Smash, ¿no? De bandar cátedras. De la... Uh -huh. Entonces, la gente quería ver a alguien que te puede enseñar. ¿Para qué ver a alguien que era, vamos a decirlo, bajito? En ese entonces, ahora ya, ya no importa tanto eso, uh -huh. pero en ese entonces todo estaba muy enfocado más en quién tenía el tema en Entonces dije, a mí nadie me va a ver, pero si Narro capaz sí me puedan ver por ese lado. Entonces empecé. A narrar por mi cuenta en mi página Y así fue como entré más a la narración
1: Oh, genial, buenísimo Bonita eh. la historia, ¿no? Es aquí donde te conoces con todas las personas Que están en realidad en el campo del cast Del streaming, de la creación de contenido Carlos, pero, o sea, te envían um, O te piden que puedas editar este clip Pero, ¿qué fue exactamente Lo que a ti te motivó para decir Yo también quiero grabar este video Yo también quiero postular a este ah, ya. cast
0: Ya, ya este, lo pensé, uno como fan, no te voy a mentir, como fan de conocer a los demás, no decir, oh, ahí van a estar fácil, este, eh, no sé, en ese tiempo, los que eran los Ex Elite Walls, no estaba Ivo, estaba este, no sé, este, Místico, en, en LPG en ese entonces, estaba Andrés, estaba Patrick, pues todo ese grupo. Ajá. Yo dije, ah, la Potter, eh, como fan, como fanboy, me salió ese, dije, y por otro lado, dije, Creo que puedo hacerlo, o sea, no, no siento que tenga una mala voz, y además mi hermano también me fue el que me dio esa, esa chispa, me dijo, pero inténtalo, y si no pasas no pasaste, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Si no, ya está, y yo dije, ¿verdad? No, a ver, ya, y simplemente lo intenté, y no no la pensé mucho después de eso, simplemente dije, ya pues, a ver qué sale, y, y pasé, pues, y aprendí.
1: Buenazo, ok, excelente Ahora, hacemos una pequeña pausa Aquí para comentarte no escape Tengo tres gráficas en la pantalla Tengo a tres héroes, tú vas a poder elegir Entre el primero y el segundo Y el tercero lo dejamos para el final En unos minutitos más tarde, ok
0: Sí, ya las estoy viendo
1: Buenazo, ahora sí Entonces, empiezas a narrar Empiezas a castear, te gusta por aquí Y empezamos a practicar, No a fluir un poquito más Tú eres hijo único, me dices que tienes un hermano ¿Cuántos son?
0: Eh, tengo un hermano, eh, yo soy el menor, tengo una hermana mayor, luego viene mi hermano y luego estoy yo todavía. Sí, yo soy el... el, el, el.
1: Son tres. ¿Tu hermano Somos también tres. juega dota?
0: Mi hermano, sí, también juega dota, sí, sí, también juega dotita.
1: ¿De repente él se inclina también en este campo, se dedica a crear un poco de contenido o solamente tú el único de la familia aquí?
0: <coughs> ah, no, yo, yo nomás, él es más, este, ¿cómo decirlo? Un poco más cerrado con ese aspecto Él ve, es más como Yo veo nada más, yo soy espectador Ah, ya. Yeah. Nada más, yo solo eh, Miro y observo, me río Me parece chévere, a veces me apoya O sea, indirectamente podría ser Porque como él sabe de lo que trabajo Él lo que hace es a veces Si ve algo, un meme O ve algo interesante, una noticia Me dice, oye, mira, va, quien sí lo encontró Y me ayuda de cierta manera a veces
1: Ay. Buenísimo, ok. No escape cuando ya tú empiezas a crear contenido, porque a la par llevas la carrera, ¿no? ¿En qué ciclo vas?
0: Eh, acabo de terminar justo ayer mis clases, de séptimo ciclo, paso a octavo.
1: Oh, buenísimo, ya estás muy cerca de terminar la carrera. Sí. Pero, cuando empiezas tú a crear contenido, a hacer streaming, ¿cómo es que la familia toma toda esta idea tuya de uh. crear contenido?
0: Al inicio, creo que como la mayoría ven que el Dota es un juego más, como cualquier juego, como un vicio, ¿no? Creo que eso es lo que la mayoría nos pasa. Uh -huh. Y yo no, no fui la excepción, pues, ¿no? Me veían jugando. Y en ese tiempo solamente teníamos una computadora en mi casa. Era la que tenía mi hermano, porque yo, eh, él ya estaba trabajando y yo todavía no tenía ingresos. Entonces yo, él me, yo me prestaba con él. Ya se discutíamos por por prestarnos la computadora. Y... Este, básicamente Mi familia Al inicio me Quería que evite Más el contacto con la computadora cuando era para juegos La computadora es solamente una herramienta Para más que todo la universidad Estudiar, buscar información Yo qué sé, pero como cosas puntuales uh -huh. Pero yo empecé A hacerlo igual por mi cuenta eh, Hablaba con mi familia El tema es de que yo cuando empecé A, a streamear y más en la narración Yo me enfoqué en la ...de entrar justo a narrar... ...o sea, básicamente para ellos era... Un, ...mi hijo está gritando todas las madrugadas... ...haciéndome ruido... y inicio ...pero cuando ellos vean de que esto funciona... ...más adelante... ...van a ver de que, o sea... ...hay talento, así les he sido pensado... ...hay también, hay también... ...y... ...le, le fui dando y mi objetivo era de que... ...yo les decía a mis padres incluso... ...más adelante... Me gustaría, espero, o van a ver ustedes, de que aunque sea una organización o más organizaciones, me van a tomar en cuenta. Para algo, para algún torneo. Y ahí voy a comenzar a generar ingresos y voy a poder este, aportar ¿no? también. Pero mis padres, es como que ya, mucho, <risa> mucho, yo quiero ver, yo quiero ver aquí, pa, yo quiero ver el cash y, y ahí te creo. Okay. Y yo como que ya, tranquilo, pero toma tiempo eso, pues, ese es el tema, es toma tiempo, no es de un día a otro y básicamente el inicio fue así mis padres no querían, o a veces me pagaban el internet la típica que te pagan el modem o se llevaban el modem se llevaban el modem para que no pueda aprender este, internet o pueda hacer nada pero luego eso se fue pasando y ya después me tomó como un año básicamente y después de ese año ya pude este eh, generar ingresos no gracias a, a la narración y ahí ya mi familia fue como que ok si le está funcionando Ya comenzaron a entender un poco más lo que hacía Porque ya me prestaban la atención de que Ah, no está jugando Él está viendo y está narrando o okay, que no es que está como vicioso así todo el rato en la computadora Ajá Entonces ahí como que me comenzaron ya A entender un poco más
1: Uh -huh. Claro, sí, efectivamente, entiendo lo que me comentas, porque es parte, ¿no? Muchas veces nos ocurre a nosotros, eh, los que estamos aquí, ¿no? Haciendo, eh, creando contenido, haciendo streaming, los pro players incluso, incluso, ¿no? Tienen esas dificultades. Por ahí me comentan que tenemos un poquito de lag, amigos, probablemente sea, pues, la línea, disculpen, pero creo que ya volvió, ya se está, restableció, así que reconectamos y seguimos. Es que entonces, cuando llega tu primer trabajo, eh, digamos, eh, o sea, desde que empiezas a crear contenido, desde que empiezas a hacer streaming, ya es un trabajo porque requiere inversión de tiempo, ideas, preparación y lo demás. Pero cuando llega este primer trabajo remunerado para una organización, eh, ¿cómo lo toma la familia? ¿Cómo les cuentas?
0: Sí, le, yo, yo solamente cuando tengo una buena noticia, yo los primeros que les digo son siempre a mis padres. Eh, si me sale algo, lo primero que hago es... Siempre recibo las noticias aquí, en ese escritorio. Entonces lo que yo hago es, me alegro, me paro, bajo las escaleras y le digo... Mamá, ya so", tipo, alzo mis brazos le digo, mamá. Y mi mamá cuando me ve así es como que me tiene una noticia buena, ¿no? Ya sabe, es como que ella ya sabe. Y le dije, eh, me llamaron para narrar este torneo. Y mi mamá, ¿de verdad? Yo le digo... Sí, de verdad, mi mamá. No. O sea, ya va a haber ingresos, le digo. ¿Ya ves? Y mi mamá como que me felicitó, mi papá igual. Mi papá es un poco más serio en ese aspecto, pero me dijo, está bien, o sea, si estás haciendo lo que te gusta, está bien. Y entonces yo me alegré un montón porque supe de que cuando ya te llaman una vez, si haces algo bien, te van a, comer. es como ya una ventana, ¿no? Para más cosas adelante. Entonces yo ya sabía que esa era mi oportunidad de que más adelante pueda permanecer en ello. Y mi familia se alegró muchísimo por eso, sí.
1: Buenísimo, ¿te acuerdas cuál fue el, el primer torneo que casteaste así como profesionalmente?
0: Si no me equivoco, fue eh, la Movistar Liga Pro Gaming, si no me equivoco eh, Y fue con Lucky mm. Lo que sí me acuerdo fue con Lucky Lucky fue la primera persona Yo estaba súper nervioso Y yo lo veía Lucky tan relajado como que ahí mirando antes de iniciar con el cast, ¿no? Tranquilo. Y yo estaba como que, ¿por qué todos están tan tranquilos? <risa> y y me estoy... desesperaba que todos estuvieran tan tranquilos. <risa> y yo estaba como que, yo recién me castar por primera vez. <risa> ¿Y qué pasa? Que Lucky era, es narrador, pero también este, como analiza. Y yo no analizo tanto. Eh, ahora ya he mejorado un poquito, vamos a decirlo así, pero más eh, comentaba en ese aspecto. Y recién estaba empezando. O oh, yo me sentí así, más, eh, porque una cosa es castear para tu página donde estás más tranquilo, narrando, leyendo comentarios, un rato pues te puedes levantar capaz y vas a buscar agua. Y otra cosa es estar narrando para una organización donde estás más centrado, no puede haber errores, si hay un problema con tu compañero, tú tienes que seguir, o sea, improvisar, lo, yo que sé, el juego y una pausa de 20 minutos y, y, y tú tienes que estar hablando esos 20 minutos, no te puedes quedarte en, en huecos, en vacíos. Entonces, eh, estaba muy nervioso. Pero le dije a Lucky, si me pongo nervioso o algo, tú me ayudas, por favor, tú tú le vas, me dice, no te preocupes, me dijo, ya está. Y en el al inicio estaba nervioso, no te voy a mentir. Pero a la mitad, más o menos, ya de la narración, encontramos como que sinergia entre los dos. Ya yo sabía cuándo entrar, él también, y ya me olvidé que estaba en, en una transmisión. Solamente sentí que estoy narrando el juego con Lucky, chévere. Terminó y dije, ah, la terminó, pero fue mi primera este, narración. Y dije, ¿qué es lo caso? Y, lo caso. y me pareció súper chévere y me alegré por eso. Y ya, básicamente ahí fue mi, mi primera vez.
1: Buenazo, entiendo lo que me cuentas porque sí, me, eh, me alegro mucho de que hayas sido aquí porque igual aquí es súper genial, ¿no? Es, es muy, muy amable. Yo también he narrado con él y me, me gusta muchísimo como dúo, como ¿no? Ahora, en este caso, eh, este, vamos a abrir una de las, una de las, este, de las gráficas, ¿no? Escape. Pero quiero verificar si es que mi, mi línea o mi internet está estable. No sé qué es lo que le pasa hoy a, a, la, a la línea. Amelia, el tema es de abrir.
0: que yo cuando Voy a... a, mirar a...
1: Voy a hacer mi, mi audiencia. <ríe> no sé si es que uh -huh. seguimos. ¿Tú me ves?
0: Sí, sí, yo te, puedo, yo te puedo ver. Sí te veo bien. Más bien por ahí vi en los comentarios que entró el señor Cutipo. Ah. Y Cutipo... Me acuerdo que con Cutipo, este... Kutipo, después de que hizo la dupla con Julio, uh -huh. y salió lo de Mayu y todo eso, y se volvió la dupla así, brutal, de que toda la gente los amaba. Eh, antes de eso, con Kutipo narrábamos Sea. Y ahí Kutipo todavía era un poco más perfil bajo, todavía en ese entonces. Pero con Kutipo era un mate de risa castear. Así, lamentablemente no, no volvimos a castear juntos, pero era un mate de risa ese rescato con Kutipo. Es eh. muy muy ja <risa>
1: Parece ¡Qué bueno! Gracias, Cutivo, por estar por aquí. Un saludo para ti. Entonces, si ya estamos bien, si ya se puede ver, continuamos. Eh, dime, por favor, la ¿Sí? gráfica... Tenemos dos. Uno, dos. Techis, ¿Te por, ¿por qué te gusta techis? Te
0: Porque es divertido. <risa> pero, o lo odio o no lo saben jugar. Pero yo, yo tampoco digo que lo sepa, sepa jugar ya, pero al menos cuando lo hago me divierto. Y eso es lo que rescato el, el héroe. Y ya más que todo como juego, que es divertido, no sé, este... Jugar con el cero, al menos para mí, me parece chévere cada vez que lo veo a alguien jugándolo. Me, me parece me parece divertido. Básicamente es eso, me parece muy divertido jugar con el cero.
1: Ok, y el otro es, es a Little Spirit. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos eliges abrir primero, no Escape?
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál de los dos? ¿El ar de espíritu o el techis? Y el ar de espíritu, el ar de espíritu.
1: Ok, vamos a abrir, vamos a abrir amigos, atentos atentos a lo que tenemos por aquí. <ríe> a ver, dice... Uh, 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 ¿Cuál es tu logro más gratificante, New Escape en estos años uh. de tu carrera?
0: Mi logro más gratificante. Uh -huh. Logro más gratificante. Tal vez es haber sido... O sea, tal vez lo digo porque... No sé, siento que todo ha sido... Todo lo que me ha pasado es... Ha sido la razón para que pase lo siguiente, por así decirlo. ¿No? Entonces por mí todo es muy importante. Pero si tendría que rescatar algo en específico... Sería poder llegar a un equipo de eSports. Eh, que es como Infamous en este caso. Yo usualmente lo que hago... Es un consejo que me dio a mi hermana. Es poner objetivos. Tener... Ponerme metas, objetivos, en una hoja y pegarlo en mi pared. Y poner todo, lo que yo quiera. Deseen cosas materiales, cosas internas, personales. Y los apunto. Y me acuerdo que ahí apunté, por ejemplo, comprarme una computadora cuando no tenía nada. Uh -huh. Ser streamer cuando nunca ni, no, no tenía nada, está igual. Este, castear para una organización. Eh, trabajar para un equipo de eSports tenía un montón de metas, uh -huh. y viajar a tal sitio, y poco a poco lo fui tachando y la más importante al menos para mí en ese entonces era trabajar para un equipo de eSports y ahora ya estoy trabajando para un equipo de eSports, de hecho el primero con el que trabajé fue la TAM Defenders, después ya entré Infamous, entonces cuando lo logré para mí fue un paso más ya eh, un, paso, un paso más para mí, uh -huh. es verdad que estás de repente, casteando estás delante de cámaras, uh -huh. cuando tú estás en un equipo eres más parte del staff Muchos no saben quién eres,
1: uh
0: -huh. o sea, no, no te ven no ven tus caras, pero tú estás viendo ahí y ves cómo la gente recibe tu trabajo y les gusta, uh -huh. y, y te, eso también es muy gratificante. Y si no les gusta, pues los vas mejorando, ¿no? Para que a futuro les, les, les agrade. Uh -huh. Entonces, para mí, el llegar a un equipo de eSports creo que es lo más gratificante.
1: Buenísimo. Y claro, como te decía en nuestra conversación el otro día, ¿no? Eh, estás trabajando en eSport, que es un videojuego que te gusta, que es Dota, y al mismo tiempo estás ejerciendo tu carrera. Qué mejor que eso, ¿no? Es algo, pienso, muy especial, ¿no? Porque muchas veces tomamos una carrera, no la ejercemos, pero vamos, igual estamos haciendo nuestras pasiones. Ahora, unir las dos cosas es un premio, creo, que es lo que nos puede estar pasando. No Escape, que, ¿cómo llegas a este equipo de Infamous? Primero a la TAM, ¿cómo llegas con uh, ellos y cómo pasas ahí en FOMS?
0: Los voy a quemar creo, pero <risa> este, a la TAM llegué por eh, Pau Pau. Pau Pau en ese entonces estaba también en la TAM Defenders, si no me equivoco. si sí, estaba en la TAM Defenders, era coach del equipo. Ahí estaba Pipi en ese entonces todavía, me acuerdo. Estaba Pipi eh, y él, ellos trabajan con, con Bleu. Bleu también es el, era el, es el como el co-owner de, de Latam Defenders, entre otros uh -huh. Y un día Pau, Pau me dice Oye Carlitos, eh, queremos una persona para que narre básicamente nuestras partidas Y yo le dije Ah, ya, le dije Qué chévere, para Latam Defenders hay que agendar una reunión Yo le dije ya, piola eh, Un día tuvimos la reunión Nos pusimos a hablar con Bleu, Pau, Pau y yo Estábamos en reunión tranquilo conversando Y en eso, por cosas de la vida Estábamos hablando netamente de narración, de cast y suel, suelta el tema de diseño, uh -huh. y me dice, sí, yo diseño esto, y le dije, ah, qué chévere, y yo le digo, sí, yo también he hecho algunas cosas, y me dijo, ¿en serio? Y le mostré algunas cosas que había hecho, y me dijo, ah, tú también manejas esto, le digo, bueno, no pro pro, pero cosas que puedo ir mejorando y aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Me dijo, ah, sí, y nos pusimos a hablar básicamente de diseño y esas cosas. Y al final se fue al tacho la conversación de, de narrador y eso, ajá. Y me dijo, mira, yo necesito una mano para que me apoye con los diseños, con los posts, de los stories, cuando ganamos, perdemos, eh, los versus, los match day, todo eso. Y yo le dije, ya, pues yo te puedo ayudar. Y me dijo, pásame cómo es la línea y eso, algunos elementos y comenzamos a hacer. Y al final empecé trabajando así. Y se fue ya nada de streamer, ¿eh? empecé trabajando así en Latin Defenders. Y ahí, así entre básicamente solo tre, terminó ese call y el lunes, y al día siguiente tuvo otra reunión más y ya el lunes estaba empezando. Así.
1: rapidísimo
0: Y para mí, sí, por eso, para mí también fue un... El poder de los contactos. <risa> no subestimen, chicos, no subestimen nunca el poder de los contactos. Por eso hagan sí. amigos, conversen ahí en la universidad con todos. Sí. Uno nunca sabe.
1: Hagan líneas. <risa> hilos. Es, o sea, Está bien, no. Sí, sí. creen hilos. Buenazo, buenas? Así entra el y ahora, y luego pasamos a, a Infamous, ¿cómo cómo llegas a Infamous?
0: A ah, Infamous mm, Bueno, yo ya tenía conocidos en Infamous, ya gracias a Pau Pau también ya conocía gente en Infamous Y un día, pues, eh, una persona del staff de Infamous me llama Y me dice, eh, hola Carlitos, le digo, ¿qué tal, cómo estás? Y él me explica de que eh, el que hacía antes los memes era Manux, el que se encargaba del CM y todo eso. Y me dijo, mira, lo que pasa es lo siguiente, eh, él ya no va a estar, no va a estar Manux, entonces estamos buscando una persona nueva, ¿tú crees que puedas entrar? Pero, o como todo algún trabajo, hay una hay una etapa prueba, ¿no? Claro. Y yo le dije, ya, ya, normal, te vas a encargar de esto, esto, esto. Y le dije, ya, está bien, porque para mí era también una oportunidad de aprender y estar en un equipo y mantenerme, ¿no? Ahí. Y le dije, ya. Acepté, <coughs> entré en mi etapa de prueba que fue básicamente el primer mes, nos fue relativamente bien para estar empezando y ya ahí me quedé básicamente, ya conversé con los demás, ya me quedé en el staff y al inicio igual no tenía mucha confianza porque recién nos estaba conociendo y ahora ya nos llevamos más, súper más chévere, no fluimos en varias cosas si tenemos dudas, nos preguntamos o nos apoyamos y básicamente así... Ingresé a, a Infamous
1: Justamente aquí en, en Infamous tenemos Este la, la, la cultura, la costumbre, no sé cómo llamar Mucho meme Sea buena o sí, mala la sí. noticia Igual hay meme
0: Sí, sí, eso, eso sucede Ahí uno está viendo la partida Y tenemos que estar al tanto de, de, de También del contexto A veces, por ejemplo si es algo relacionado a Arkane, ¿no? El, ahorita lo de LOL, sacar un meme por ahí con eso. Si es lo de Spider-Man, que está en modo hype ahorita todo el mundo. Algo relacionado a Spider-Man. Si es un anime tal, tal. O, y a veces mi trabajo... Por, supongamos, hoy día no juega ahí en Y tú dirás, ya, pues no trabajas, chévere. <risa> en teoría suena así, ¿no? Como que no trabajas. Pero detrás de eso hay reuniones que vas armando. Se viene el DPC. Hay varias cositas que hay detrás. Muchos ven el resultado, pero el resu para generar eso, hay... Cosas previas, es todo un... Es todo un proceso Igual, siempre yo estoy al tanto Aunque no lo crean, cuando veo películas, animes Veo una escena y digo, espera, esta escena Si lo... Y ya mi mente está trabajando Es como que, acá puedo poner esto, esto Claro, esto encajaría, ya lo descargo A ver, hago borrador, lo mando, y es como que ya solito comienzas a trabajar, pero te gusta, pues, ¿no? Eso es lo chévere, que te gusta porque te diviertes también al hacerlo y, y, y va chévere con la gente ¿no? y sí, pues es así como al menos funciona va por el lado de mi trabajo y aparte de, de otros temas, ¿no? Ya más, uh -huh. internos así
1: es. Uh -huh. Buenazo, y por ejemplo eh, cuando va a salir, no sé el, el meme de una vamos a ponernos um, en una derrota ¿este meme uh -huh. tiene que eh, aprobarse primero o fácil ya sí. se publica nomás?
0: Eh, el meme sí tiene eh, obviamente no es como que yo digo, Ok, a ver, quiero un meme, ya este meme puede ser, ya listo" y lo publico no, 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 es tiene que pasar una, una una prueba. Sí, se tiene que aprobar como decir, "Ay, sí, va bien" o no, hay que corregir esto. O no esto que el otro. Sí, siempre se tiene que pasar un como un filtro, ¿no? Para corregir cosas y ir mejorándolas. Y si al final va bien el meme, funcionó bien. Y, y si fue excelente, es mérito de todos. No es como que de uno nada más, es mérito de todos. Porque todos ahí se involucran, todo el equipo. Uh
1: -huh. Buenazo, buenazo. New escape regresando en este caso al gas eh, has tenido CAS muy importantes, vamos, que todos son importantes al fin y al cabo. Pero hablemos un poco, por ejemplo, cuando llegamos al CAS oficial de PC, sea por uh. ejemplo.
0: Uh. sí. Eh, para mí, ahí me habló, bueno, Luis Carrillo, para los que ya, ya conocen, creo, la mayoría de Luis Carrillo, ¿no? Eh, él me habló y me dio la oportunidad. Yo, la verdad, estoy muy agradecido con él en ese aspecto, porque me considero... Fue la primera persona que me consideró en el lado de cast para un torneo. Y más que todo para el DPC. O sea, era el DPC. Entonces yo dije, wow, ya, go, no la pensé. Hey, ¿Qué voy a pensar? A ver... No, ya, vamos, listo, le damos, y ahí vi el, los demás casters, ahí estaba pues estaba Lucky también, estaba, no, si no me equivoco, estaba también mi hijo, o mi hijo creo que entró después en otra temporada, pero había, estaba Patrick, habían varios, y yo dije que estaba Maverick, y yo dije, qué chévere, voy a estar con más gente, voy a conocer más gente, y mi, mi... algo que también tengo en cuenta es el tema de los contactos, voy a crecer más con... Más, voy a ir conociendo más gente uh -huh. y voy a ir y de todas las personas uno siempre aprende cosas uh -huh. tú narras con una persona puedes narrar con 10 casters y de cada caster sacas algo, algo para mejorar, algo para que cambiar algo para aprender, algo que tú dices oye mira, el que bien hace esto y no es que dices, ay mira, ¿por qué le va bien esto? y yo no, 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 es, mira le va bien esto y entonces yo también puedo mejorarlo ¿entiendes? yo también debería mejorar en estas cosas y vas aprendiendo así de todos entonces entré y ahí yo a Maverick también yo lo conocía porque, bueno, lo que te había dicho, justo lo del reality. Uh -huh. Entonces fue locazo para él porque con Maverick antes siempre hablábamos por interno. Oye, ¿cuándo casteamos un día en página? Pero solo en página. Y cuando casteamos fue un torneo oficial. Y entonces fue bravazo, como que nos encontramos ahí, pero en un torneo oficial. Y fue chévere, fue muy chévere. Y ahí estaba Jutipo también y todos ellos. Las madrugadas eran para mí bravazas ...y me animaba mucho el castear... ...es como que siempre estaba al tanto de partidas... ...terminaba de narrar, igual seguía mirando las partidas... ...y estaba muy atento a eso... ¿sí? Uh -huh. ...para mí Sea fue ese... ...si bien es cierto, antes estaba en la Movistar... ...como te había dicho, uh -huh. pero Sea ya fue... El, ...como el primer peso pesado, por así decirlo...
1: Uh -huh. ...ok... ...y eh, alineado con esto también... ...has narrado oficialmente Sudamérica...
0: Eh, ...Sudamérica sí, me llamaron... ...también para Sudamérica, en este caso... Fue la, si no me equivoco, la Lower Division, la que narré. Yo no tanto lo... Hay muchas personas que a veces ven cuando te dicen, ya tú vas a primera, tú vas a segunda. Y es como que, ah, soy yo porque voy a narrar a segunda. Yo simplemente veo todo como oportunidades. Uh -huh. Para mí todas son oportunidades. No hay buena, mala... Eh, o sea, perdón, no hay mala oportunidad. O sea, todas son oportunidades que puedes aprovecharlas. Depende de ti si las aprovechas o no. Entonces yo lo vi como una oportunidad para igual seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y fui a narrar. Me acuerdo que narré con Rayson. Con Rayson narré ahí. Fue curioso. La gente escribía ahí tipo. Ay, ¿qué fue tu hermano? Eso que el otro. Como, porque los dos teníamos lentes. Y los dos estábamos ahí en cámara. Y, pero fue chévere. Primera vez que había narrado con él. Y... nada no, creo que nos fue bien. Me sentí cómodo. No narré muchas en las de S.A. Creo que solamente narré unas... Las de Lower unas... Tres o dos, creo, nada más. Y... Y nada, pero fue muy bonito igual, fue muy bonito. Para mí no hay cast malo ni torneo malo, yo simplemente voy y hago lo, lo mío, ¿no? Y ya está.
1: Y ya está, ok. Y sí, o sea, tienes razón ahora que lo dices <ríe> me pongo a pensar en, en Rayson ahí, ¿no? <ríe> los, los lentes, pero, los ojitos un poco jaladitos.
0: Sí,
1: sí. <ríe> La gente no deja pasar una, ¿no okay. escape Cuéntame... Ahorita lo que estás llevando es este la Apuli, ¿no? Que por cierto, esta sí. es su segunda temporada y tú también estás narrando, porque la primera también narraste, me parece.
0: Sí, la primera también la, la narré. Estábamos ahí lírica, el Zapau Pau. Pau está, en la primera temporada estaba Solicorn. Eh, ¿Quién más estuvo? A Chubaca también estaba. Uh -huh. Y ahorita en esta temporada está Lucky. Lucky entró. Y fue curioso, porque, bueno, la vez pasada que narramos estábamos en DPC y estábamos en Movistar, ¿no? y ahora es como que nos vemos en claro, y es como que, hola, <risa> no, un, poco, un poco curioso, pero igual nos hemos vuelto a encontrar con aquí después de tiempo.
1: Qué chévere, ¿no? Igual hay muchas cosas que poder compartir y aprender, como tú mencionas a nuestros compañeros. No es que vamos a pasar ahora a abrir la carta del Techis, ¿ok? ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. sí. Vamos. Dale, dale. Uno, dos, tres. ¿Qué tenemos ahí atrás? ¿Cuál fue...? A ver, espérate. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil como caster, Carlos, uh. en todas estas eh, ti, este, torneos, ligas con las que te has ido encontrando de repente individual o de repente con algún dúo?
0: En el lado de cast con algún dúo. Mm. No he tenido una. hasta ahora al menos una difícil, difícil grave, pero sí ha habido cositas, ¿no? Que a veces suceden. Por ejemplo una vez estaba narrando y mi compañero, no recuerdo quién fue, pero su internet murió. Oh. Y yo estaba como que, y bueno, y eso pasó en la parte de medio, ahora dime, ¿qué pasa en la parte de bot? Pi, pi, pi. Y yo como que, digo, Oye, ¿por qué no habla? Hago el alt-up, ¿no? Para ver si está en el Discord o, o en el OBS Ninja, y no había nadie. Y por dentro Switcher te dice, nada, nomás, habla, habla, ¿no? Y la vocecita que te dice, habla, habla, sigue, sigue tú, sigue tú. Y yo como de, bueno, y seguí, yo dije, bueno, pero ahorita se conecta, porque eso pasa, suele pasar siempre. Entonces dije, ahorita, ahorita vuelve. No volvió. Nada. No volvió, no volvió hasta el final de la partida. Y terminó la, ese, ese juego. Yo mandé a pausas comerciales. Y justo para esas pausas ya este, regresó felizmente. Pero ahí yo. Fue la primera vez que me pasó y no me lo esperaba. Y muy diferente es narrar y tener tus pequeñas pausas donde tú vas pensando, mirando, y la otra persona va hablando. Y hay como eh, un feedback también, pues ¿Qué? más natural porque es una conversación, no había eso yo tenía que hablar, hablar, hablar y entré en modo automático y hablaba y hablaba yo ni sabía, ni sabía que estaba hablando, pero hablaba hablaba, hablaba y dije, ya, sí, cuidado, esto que el otro ey, ey, cuidado, mira, está formando BKB, tenía que sacar información hasta que para para rellenar todo, ¿no? miraban valor neto, pasaba valor neto, el tiempo el tiempo, cuántos last hits, eh, ítems que está sacando, ítem repaso de cada uno miren top y así, de estar solito básicamente, pero al mismo tiempo esas situaciones te ayudan porque ahora que ya te pasa una vez, si te vuelve a pasar, es como que... Ok, ya me pasó una vez, calma y, y, y lo vas mejorando también. Porque cosas del internet, pues uno nunca sabe cuándo puede fallar. pues Es un tema ahí.
1: Uh -huh. ¿A ti ninguna vez se te ha ido el internet? ¿O se te ha desconectado? No, ha no fel
0: fe felizmente, felizmente no. Felizmente, hasta ahora no. Esperemos que no pase.
1: Esperemos que eso no pase. Está bueno, porque igual sí. son situaciones que uno pues... Um, te desesperas y sobre todo es con la persona o con la organización con quien estás trabajando, ¿no? Que obviamente depende de uno mismo controlar, pero cuando se va el internet o la luz, obviamente no puedes controlar. Pero igual ya hay una sensación como que vaya, estoy quedando mal en mi trabajo, no puede ser posible esto. Aprovecho aquí para eh, tener un saludo de Chompix y Cutipo que ya volvió. Este seguro fui yo, dice Cutipo, el que se desconecta. Es Cutipo.
0: De repente ha sido tu tipo verdad, por ahí, Nela, disculpa que te corte Entró mi, mi cuñado y mis sobrinitos Yo les dije que miren mi stream hoy día. Ellos son gemelos Y seguro deben estar ahí en el stream Y bueno, les quería mandar un saludo ahí a Piero y Álvaro Mis sobrinos, a ustedes ¿Cómo están, chicos? Ellos que me ven en la computadora Ellos también me ven doteando Y ellos ven y dicen ¿Qué hará mi tío? Pero dicen, mira ese, mira ese Porque tienen 5 tienen años O sea, mira ese, ese, ese Y viene mi hermana y le dice no, eso es malo, computadoras malos juegos no Y se los quiero y yo como de, Ya vas a ver que cuando crezca me va a jugar, no vas van a jugar no.
1: Sí, van a ser doteros profesionales sí, sí. Sí, sí. Obviando, obviando la, la expresión intermedia Dotero come cuate que no se baña
0: No, 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 acá es diferente Acá somos, somos distintos
1: Por favor, tiempos modernos Un saludo también por aquí para Chompix Dice, yo también pensé que Rayson era un no escape <ríe> También había no, la conclusión
0: no, confusión. yo no, no soy No soy, no soy
1: Ok, no es que, ¿y cómo hacías para estar despierto en las madrugadas? ¿Cómo controlabas por ahí tu sueño?
0: Eso fue una etapa difícil, la verdad. El, pero fue más difícil. Lo que pasa es que el año pasado, yo dejé la universidad un año, cuando recién empezó la pandemia. Dejé todo el año pasado la universidad. En teoría debería estar acabando la universidad este, este año que viene. Claro. Pero dejé un año y me centré en cast. Ahí es donde le metí full cast y comencé a trabajar. Y invertí mi horario. Mi horario era eh, narrar hasta las... No sé, desde las de 12, 1 de la mañana hasta las 8 9 de la mañana. Terminaba ahí y me iba a dormir. Me levantaba a las 4 o 5 de la tarde, más o menos, 6. Y ahí comía algo y esperaba que llegue la noche y así. Así eran básicamente la mayoría de mis días. Y como no, no estaba en universidad, pues... Simplemente me dedicaba a eso. Le metía eso full stream. Y el tema fue cuando entré este año y ya volví a la universidad. Y la mitad del año, o sea, la primera parte, sí, seguí narrando. Y era muy matado porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacía yo? Mis clases de universidad eran de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En las tardes, pues tenía que hacer proyectos, cosas de la universidad. Uh -huh. Y a las 7 de la noche, 8. Ya me estaba yendo a dormir. Y me levantaba a la 1 de la mañana y me ponía a narrar China. Una hasta las 8 de la mañana. Y ahí nomás empalmaba atrás con la universidad. Y así. Todos los días el que había en torneos tenía que hacer eso. Y encima a veces los grupos, como eran grupos amplios en la universidad, te decían: Nos reunimos a las 10 de la noche, y yo. ¿10 de la noche? Yo ya estoy. Yo estoy, estoy muerto a las 10. O sea, reunámonos a las 6, a las 5. Claro. Pero decían, no, nos reunimos a las 11. Y había veces que me reunía a las 11 hasta las 12, dormía una hora, me levantaba a la una y seguía narrando igual otras. Me wow. pasaba así. y Pero llegó un punto donde ya mi cuerpo no daba. O sea, ya estaba muy matado. En mismas clases ya me quedaba dormido en clases. Entonces dije, no, no, no. Ya, mi, y mis padres me dijeron, a ver, Carlos, está bien tu gente, mantener todo perfecto con tu página. Pero ahorita tienes que priorizar cosas. ¿Y qué es ahorita tu prioridad? Terminar tu, tu carreras o sea, tus estudios. Esa es tu prioridad ahorita. Más que cualquier otra cosa. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, sí. Me dijo, entonces, prioriza eso. Y entonces comencé a narrar algunas cosas más tarde. Pero llegó un punto, en al menos este año. Donde fue, creo, después de esa mitad. Mi, en mi año más flojo en ese aspecto de stream. De lo que ya me mantenía siempre. En, por ejemplo, no sé. 100 viewers, 80 viewers. Ahí casi siempre, constante. Bajé como a llegar a otra vez a como en un inicio, ¿no? Uh -huh. Porque dejé mucho tiempo y cuando tú ya, los que manejamos uh -huh. páginas, cuando tú dejas de postear o algo, baja mucho la interacción. Uh -huh. El alcance y todo. Entonces comencé a bajar otra vez a 10 personas. 15 personas. 5 personas. Como un inicio. Y yo dije, bueno, es como que volver a empezar porque yo también lo he dejado. Pero no es que lo he dejado porque. Me da flojera. No quiero. No, lo estoy dejando porque estoy haciendo algo también que es importante, que es mis estudios. Uh -huh. Entonces es como que. Es un contrapeso. y justo que ahorita entré en vacaciones, pues voy a buscar también la manera, porque ahora no es que solo vacaciones y estoy libre, ahora tengo trabajos, entonces tengo que buscar igual la manera de organizarme con estos trabajos para poder otra vez volver al stream. Uh -huh. sí.
1: Entonces, Carlos, tomando lo mencionado, se puede, se puede estudiar, se puede hacer dota, sí. se puede hacer stream, se puede castear.
0: Sí se puede, sí se puede. Dejo organizarte bien, eso sí,
1: duro pero se puede. Uh -huh. sí. Ok, ahora Carlos quiero preguntar En este, en este caso ¿Qué carrera? Eh, ciencias de la comunicación Así es tu carrera, ¿verdad?
0: Eh, sí, ciencias de la comunicación
1: Uh -huh. Así es, muy bien, para las personas que preguntan, recién se conectan, si de la comunicación muchachos Salud. Vamos enseguida a abrir la siguiente carta en, en unos minutos, pero antes de eso quiero preguntarte Recientemente he visto que te has ido de viaje, a Cusquito precisamente sí. Este era sí. una de tus metas, uno de tus objetivos, ¿qué tal el viaje?
0: Sí, de hecho sí, eh, fue una de mis metas, fue chévere eh, no, no fui solo, fui, fui con mi pareja y fue, fue bonito porque fue el primer viaje que pude realizar yo mismo por mi cuenta, como que con mis propios méritos, por así decir, ingresos. Uh -huh. Y es muy diferente cuando uno se compra algo a que cuando te lo compra alguien. Ejemplo, cuando uno va, no sé... Eh, es un ejemplo, nada más ya Cuando estás más chico y quieres comprarte unas zapatillas Y tu papá y te dice, ah, ok, te lo compro y ya está Y los tienes ahí Y es muy diferente que tú trabajaste De algo que de repente no esperabas Algún momento trabajar, pero lo conseguiste Lo lograste y te vas a comprar tus zapatillas Capaz las dos valen 200 soles igual Pero el sentimiento Que le vas a tener es muy distinto Y lo vas a valorar más Porque tú te lo has comprado Y eso solamente lo sientes cuando pasa entonces este viaje fue igual, yo había viajado antes, pero era porque viajaba con mis padres, o ellos me obviamente me pagaban el pasaje, pero esta vez era como que yo estoy organizando todo, yo solito fui a la aerolínea, yo solito averiguo, entonces era más un yo a hacer mis cosas, y lo logré, entonces para mí sí está en uno de mis objetivos viajar, y, y lo pude conseguir, fue, fue chévere y muy gratificante también eso, el saber de que, ok, vamos avanzando, vamos en buen camino, ¿no?, poco a poco.
1: Genial, buenísimo. Te fuiste muchos días y ¿cómo hacías con el contenido de Infamous?
0: Allá, no no me fui muchos días, solamente me fui dos días, tres días. O sea, dos días y el tercero estaba regresando. O sea, estuve, solamente estuve medio día allá. Así que no no chocó tanto. En lo que fue el contenido de Infamous, justo fueron en días pues que Infamous ya no estaba en, en torneo. Y también avisé, o sea, les avisé. les dije, chicos, esto ya no voy a estar, eso que lo otro. Y tuvimos una conversación, ¿no? claro. Y me dijeron, ah, ya, estas cositas por ahí y y todo bien.
1: Listo, buenísimo. Sí. Muy bien, ahora dime por favor, tu héroe favorito.
0: Uh, héroe favorito. Bueno, yo puse tres, el Juggernaut, el Lord Spirit y el Techis. Techis me parece muy divertido, el Juggernaut me parece, últimamente le he estado jugando más, porque es un héroe muy estándar y muy bueno de carry. Y también para las personas que empiezan Creo que es muy bueno, es simple, ¿no? Te cubras, te vas a farmear, Tiene muchas cosas positivas El art de Spirit me parece muy completo Literal, tienes una bota nada más Y ya el héroe silencio, te estonea Te ralentiza, te hace todo Y no necesita un ítem en específico Pero si me preguntas a mí El que es mi favorito Creo que me iría por... Igual me inclinaría por el Techi, ¿sabes? Porque me parece muy divertido igual O sea, con los otros dos es... Puedes asegurar rankings lo que sea, pero con el que me divierto, con el que sé que voy a estar así, no me, me voy a aburrir de jugarlo, por uh -huh. más que sean 3, 4, 5 dotas, uh -huh. sería con el techo
1: Buenazo. Luis no es que Perdón
0: a todos los que oyen este...
1: <risa> Carlos, cuando nos desconectamos completamente de todo, um, Dota y creación de contenido y cas, ¿qué haces?
0: Uh. Buena buen, buena pregunta porque como trabajo de Dota y todo es relacionado a Dota, cuando ya termina eso es como que ya no quiero ver más Dota. Es como que quieres ah, un poco alejarte así. ¿Qué hago? A ver, solo a veces dormir, ver eh, no sé, animes, ver. a veces eh, bueno, yo soy fan de las series también. Veo Netflix y todo eso. Sí. Veo una novela también peruana. Esa capaz ustedes la odian. Yo veo De Vuelta al Barrio, ¿ok? Soy fan de De Vuelta al Barrio. Me pongo a ver De Vuelta al Barrio. Y me pongo a ver videos, no sé, de resúmenes de películas en YouTube. Eh, salgo también. Eh, ¿Qué más? O, jue otros juegos por ahí que toque de repente sería como el FIFA uh -huh. o PES. Eh, también tengo. ¿Cómo se llama? Eh, el, em, emuladores Emuladores uh -huh. de Switch uh -huh. eh, Y me pongo a jugar en mi computadora a veces Pero a veces simplemente No sé, es como que te aburres de jugar O a, No o sé, sea, a mí me pasa Me aburro de jugar uh -huh. Y solamente me a escuchar música O ver videos random eh, De comedia, me gusta mucho la comedia eh, Y terror Me gusta mucho la comedia y terror Son do, mis dos géneros favoritos Y me pongo a ver videos de, de comedia O lo opuesto, ¿no? Videos de terror
1: Ok, Descubriendo Infieles
0: Ahorita le he dejado bastante, Y es como que ya, me, no te voy a mentir que me ha estigado ya. Al inicio sí, estaba piola, pero ya es como que ya me astigé en parte también. Pero igual lo veo a veces eh, cuando prendo stream, porque algunas me dicen, oh, de Go, y yo digo, ya pegó. Pues, pero no es como que ya al inicio que yo quería verlo con ganas, es como más un... Bueno, si ellos quieren verlo, veamos. Uh
1: -huh. Ok. Eh, ¿Cuál es tu anime favorito?
0: Uy, anime favorito. Naruto, Naruto. Uh. He visto varios ya, pero Naruto me parece que es brutal la historia. Boruto no. Naruto. Otra cosa. Naruto, Naruto. Sí, sí, tengo muy y gira yo pues. Pero sí, soy, soy fan de Naruto. Hay otros animes también que son buenos, obviamente, pero Naruto creo que me ha hecho llorar un montón de veces. Entonces, a mí me gusta más lo feeling. En cuestión de anime, uh -huh. me gusta mucho que haya feeling. Eh, y Naruto complementa muy bien pues las peleas y todo eso con historia y con mucho sentimiento también.
1: Sí, sí, definitivamente. La muerte de Jiraiya es algo que, por ejemplo, a mí me marcó muchísimo. Yo no he terminado de mirar, estoy en Shippuden, no me acuerdo qué capítulo, pero no he terminado de ver. Y claro que sí, hay, hay mucho detrás de no es, es genial. ¿Cuál es tu personaje favorito de Naruto?
0: Uy, uh, mi personaje favorito. Acá lo tengo ahí en un colito te voy a mostrar mi personaje favorito por aquí. ¿Dónde estás? Uy, no lo tengo Bueno, ya fue Este es Itachi Itachi, mi personaje favorito El señor Itachi Está la lavado el polo
1: sí, sí. Tremendo, ¿no? Tanto tanto poder Tanto detrás de una historia Un sufrimiento que tal vez No podía ser ah, No les voy a hacer spoiler Ahí nomás Tienen que mirar Ahí nomás sí. Tienen que Itachi mirar
0: Itachi me parece
1: buenísimo Sí, sí, de todas maneras No escape. Vamos a pasar a abrir la siguiente carta En este momento Permíteme mirar aquí. Ahora viene, ¿eh? Es muy importante lo que viene aquí detrás de. Así que atentos. A la una, a las dos. Para, para, pam, 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 los tambores. Vamos. <ríe> Carlos, ¿qué le dirías a Carlos del 2030?
0: Uh, el 2030. Ese Carlos ya. Abuelito. No, mentira. Este. Mm. ¿Qué le diría el carla del 2030? Vaya, nunca me nunca me, pregunté esa, nunca me he hecho esa pregunta, la verdad diga. Pero le diría De que siga, siga manteniendo sus objetivos Hasta el final, hasta que los cumpla Que no se rinden las cosas que viene haciendo Porque si ya de joven Ha logrado De adelante va a ser igual ahora obviamente los objetivos va pasando el tiempo, van a ser muy distintos es muy diferente un objetivo de querer comprarte yo que sé una, una pantalla de una computadora, comprarte una casa ¿no? Sí. hay bastante diferencia por ahí cambian los objetivos, pero que no se rinda eh, todo eh, todo se va a veces las cosas caen por su propio peso y que no se olvide de, 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 de eso ¿no? Que si sigue esforzando Y si se esfuerza y hace las cosas bien Le va a ir bien en todo Que no se fije en lo que dicen los demás Ya sean los gente hater a veces que hay La gente envidiosa Lo que sea Que le dé igual Nada más tú haz lo tuyo Es algo que siempre digo Haz lo tuyo Haz lo que tengas que hacer Y si lo haces bien, listo Nada más No, no te importa el, lo demás Eso es lo que le diría de Que mm. se enfoque mucho en sí Y en mejorar personalmente ya sean objetivos eh, para su familia, académicos, en todo ello. Uh -huh.
1: Hay algo muy importante que mencionas, Carlos, y es que trabajar, ¿no? Acción y reacción. Trabaja duro por lo que te gusta y serás recompensado. ¿Lo ves así?
0: Sí, de hecho sí. O sea, ahora, el tema es que a veces las personas trabajamos y queremos que el llegue rápido esa recompensa. Tipo, te pones un mes a esforzarte y ya quieres tener, no sé. 500 viewers y quieres tener ya un contrato y quieres que cinco marcas te llamen y no es así pues bueno le estoy adaptando ahorita un ejemplo de modo streamer ¿no? por ejemplo en otras cosas no sé pero no es así o sea todo te toma tiempo a algunas personas les puede tomar un año a unas personas les puede tomar medio año a otras personas les puede tomar 5 años pero si tú te esfuerzas, o sea, al final eh, todo trabajo va a ser recompensado. El tema es el tiempo que va variando, pero también sucede que hay personas de que se fijan mucho en los demás y es como que, mira, lo logró menos, y yo me estoy nombrando tanto, y se desaniman. Uh -huh. Y pues, ah, no, mira, él en medio año tiene todo esto, yo, mira, voy ya cinco años, tengo 15 viewers, y él va mm, seis meses y tiene 2.500 ya te, te, te bajonea solo Y es como que, no, tú haz lo tuyo O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Pues, si lo estás haciendo por divertirte, por algo que te gusta, tú hazlo nada más Y ya está, y las cosas llegan solas si tendrá que llegar, llegará Y es así, nada más
1: uh -huh. Ok, buenísimo, Carlos Ahora permíteme preguntar algo Con el trabajo que tú uh -huh. llevas, con el CAS, la universidad Y todas tus actividades ¿Cómo hacemos con la novia?
0: Uh, buena pregunta eh, pues usualmente yo en las noches siempre me hago un, un tiempo Un tiempo en las noches para poder ver algo Eso es en cuestión pues por internet no ver series o algo en las noches A menos que sea algo urgente que tenga una reunión así de último minuto de universidad O ella porque yo también estudio uh -huh. Si hay algo así de último minuto pues a veces no se puede Pero usualmente siempre se puede todas las noches poder eh, ver algo y los fines de semana sí o sí siempre salí. Oh. eso sí, siempre, me voy un tiempo, no importa, o sea, por, eh, por ejemplo, hoy día yo te explico un poco mi horario, ¿te acuerdas? Antes de empezar, que hoy ya tengo algo para avanzar, tengo ya, ahorita estamos aquí en la entrevista, luego tengo que castear, luego en la noche voy a salir con mi familia Y es como que hoy día este, ya está todo muy estructurado, pero si hoy día está estructurado, mañana busco la manera, sí, sí o sí mañana voy a tener tiempo para poder salir con ella es como que siempre uno tiene que buscar la manera, ¿no? Si no se puede el sábado, ok, un domingo. Si no se puede el domingo, busco un viernes. Pero siempre tratar de encontrar eh, ese vacío para, que, para poder darle ese espacio, ¿no?
1: Definitivamente, porque de eso se trata una relación. Tiene que funcionar. No. Carlos, ¿a ella también le gustan los videojuegos o el dotita?
0: Ah, no, una vez jugué Dota con ella, le hice instalar Dota, jugó Dota, eh, dije, vamos, uno versus uno mid, eh, no sabía que era uno versus uno mid, pero jugamos, entramos, la maté tres veces, se enojó, me dijo, ya no quiero jugar esta cosa nunca más, y lo desinstaló, eh, por matarla tres veces, no quiso volver a okay. hasta la actualidad, pero lo que sí le gusta jugar es juegos de peleas tipo Tekken, uh, buenazo. le gusta el Tekken, le gusta el Tekken, el, el Naruto Shippuden y Ultimate Ninja Storm, esos de peleas también le gusta. Entonces, va más por ese lado Sí, sí le gustan los golpes Pero en los juegos Ay,
1: Ni uno menos sí, sí. Buenazo, buenazo Qué lindo, qué lindo Sobre todo por ahí la comunicación Y tratar de, de entender los tiempos Carlos, muchas gracias por habernos contado parte de ti Me gustaría, por favor, que nos dejes un eh, comentario Para la gente que nos escucha, que nos mira Para quienes bueno. por ahí quieren hacer algo Como tú tal vez, pero no se atreven Cuéntanos
0: Mmm... Bueno, ¿qué les diría? Simplemente tal vez que lo hagan O sea, que no piensen mucho Creo que cuando uno piensa mucho sí, se pone a Ya se pone peros o trabas Las personas, decimos Mira, quiero hacer esto Y te pones a pensar Ah, pero, ¿y si ¿y si esto no? ¿Y si no resulta? No, capaz, ni siquiera me llaman O no les va a importar No les va a agradar mi contenido Y como que solito te, te bajones Es como que el, el peor enemigo el, el, No, el mayor enemigo de uno Es uno mismo, creo yo Siempre tú eres el que te pone más barreras que otras persona Y no debe ser así Tú hazlo, y si, ¿qué es lo peor que puedes perder? Entiendes, intentándolo, no vas a perder nada Entonces hazlo, ahora, si no eres una persona Que de repente no tiene los eh, ¿Cómo se llama? Las herramientas, vamos a decir O la economía, porque a veces para hacer stream Pues te compras un micrófono, vas mejorando Poquito a poquito, es como que Eso tienes que entender también que a veces es poco a poco uh -huh. Es también un proceso, he visto streamers Literal, están con su celular nada más Y ponen como un espejo Creo un espejo literal, así un espejo Y para que enfoque su cara Y, y streamean así Y yo digo, y tienen dos mil puntas Dos mil personas, y yo digo Bravazo, porque el chico Eso no lo limita para que haga su contenido ¿Entiendes? Otra, otro consejo que les podría dar es, de repente para empezar en el mundo del stream Es de que, si no te quieres lanzar directamente En el mundo del stream Puedes crear una página, o si es que ya no la tienes Y crear contenido eh, noticias, videos Haz algo interesante o algo innovador Para la comunidad Sabiendo cómo va la comunidad actualmente Y publica, usa, básate en los grupos Ayúdate con los grupos que hay de tantos de Dota uh -huh. Comparte, comparte, que tu página tenga un número Decente Y un día que tenga un número ya un poquito Regular, prende ese stream ...y ya no estás iniciando cero cero... Uh -huh. ...estás iniciando con un grupito de gente que ya... ...le va a llegar una notificación por ahí... ...que dice, ah, es el que hace los memes de esto... ...o es el que hace esto... ...y ya, te, ya tienes un público, por más que sea chiquito, ya está ahí... ...ya te ve, te está esperando que publiques algo... ...esa es otra manera que puedes hacer, creo yo... ...y ayudándote a otras redes también, ¿no? ...como TikTok, que también es muy visual... Eh, ...puedes utilizar YouTube también para subir cosas... ...y vas redirigiéndolos todos a tu... ...a tu fanpage principal, ¿no? ...si haces eso... Creo que vas a. No hay manera que no crezcas. Y por último, el stream lo puedes dejar al final. Si no, andas creando ese contenido que para eso solo necesitas. Sí, si no manejas Photoshop, tal vez hay Canva también que puedes utilizar. Eh, hay otros eh, programas. O por último, solo agarra la imagen y tú creas tu copy. Pero hay muchas cosas, la verdad, que puedes hacer. Uh -huh. Y, y no, no hay como que excusas, creo yo, para ir creando contenido. Y a, a la larga, pues puedes empezar ya con. Stream. Con tu stream, ¿no? De a poquito, claro. O apoyándote. Eh, yo creo que eso es, impo eso es importante. ¿no? Eh, que creas en ti mismo más que todo. Que lo puedes hacer.
1: Buenísimo. Una más antes de irnos. Porque uh -huh. lo acabo de ver en el chat y casi se me olvida. Tú eres vegano, no es que toda tu familia lo es. Ah. Tu novia soy vegetariano. Tira. Vegetariano, ok.
0: Sí. Soy vegetariana. Sí, 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 tal cual. Soy vegetariano. Eh, mi mamá, mis padres y mi hermano. Mi hermana mayor era vegetariano, ya no es vegetariana, pero nosotros sí somos vegetarianos hasta ahora. Yo lo soy desde que tenía mm, 13 años y ahorita tengo 21.
1: ¿Y toda la familia sí. me comentas? ¿Y, ¿Y cómo es que pasa esto? ¿Cómo se da el cambio?
0: ¿Cómo? Bueno, eh, creo que es porque... Bueno, nosotros... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicar? Nosotros asistimos a unas charlas. Y en estas charlas escuchamos de varios temas, ya se escuchan varios temas. Y uno de los temas que se tocan, por ejemplo, son cosas a veces relacionadas un poco al, al budismo. Uh -huh. Y ¿qué pasa? Que en el budismo se habla mucho de lo que es la causa y efecto, que creo que eso también lo, lo hemos escuchado aquí en algún momento, causa y efecto, lo que tú siembras, pues, cosechas, Sosechas. ¿no? Y entonces La causa de efecto es sembrar, cosechar También te hablan mucho de lo que es eh, La afinidad, la afinidad con personas no Porque hay con personas que recién conoces Y ya te llevas te, No sé, te da una muy buena energía Una muy buena vibra, ¿no? Y te pones a hablar como si lo conocieras Y hay personas que Capaz, este, nunca las has visto, pero no te da Una buena vibra, y no te he hecho nada tampoco Pero no te da una buena vibra, ¿de dónde viene eso? O puedes tener un vecino Que vive al costado tuyo hace 10 años Y nunca le has hablado pero te encontraste con una persona que vino de Japón. ¿Y por qué con él si sí tienes esa conexión o esa afinidad? Es como que ese vínculo que junta personas. Entonces, la idea es tener buena afinidad con todos. Y también te hable de causa y efecto. Y eso no se limita a personas. Para mí, al menos. Como lo tomo el concepto. Para mí también es con los animales. Si viene un animal y llega a tu vida. Es porque seguro tú tienes una afinidad con ese animal. Es una afinidad, puede ser buena o mala. La idea es que si es mala, pues se vuelva buena a futuro. Ahora, lo mismo es con un pollo... Lo mismo es con un pescado o un pez. Si hay una afinidad ahí, y si yo me lo como, no creo que esté generando una buena afinidad, ¿entiendes?, con ese animal. Y tampoco creo que es una buena causa y tampoco recibiría un buen efecto. Entonces, muchos dicen, pero tú no los matas, pues, tú solo lo estás comiendo. Pero si nadie compra para comer, no matan. Es como un 50-50 el peso. Entonces, yo básicamente por eso eh, decidí ser... Vegetariano, mi familia igual Para evitar eh, que eh, Reducir el daño ¿no? ahí a, lo, a los animales uh -huh. Y es, es básicamente eso ¿no? Como que cuido Si tengo perros, tengo loros Pero Es, es como que, y de ahí me estoy comiendo un pollo Es como no sé, Es raro, es como por eso a veces cuando veo eso Lo de eh, ¿Cómo es? Que eso que publican, cuidamos a los animales, protección a los animales Y veo la imagen de un perro y un gato Y yo como que, que ahí el pollo ¿No es animal? ¿O el pato no siente, siente menos? O, ¿O no sé? Yo, eh, me parece muy curioso, pero es como que las personas ya tenemos muy en mente el que... Pero pollo y esos animales son para el consumo. Uh -huh. No nos cuestionamos más. Claro. No pensamos, es como que eso es para el consumo y está. ¿Por qué pensarlo así? Pero si un perrito tú le pisas su pata, llora. Le duele. Claro. A ah, chanchitos cuando lo van a matar, están llorando. Vacas igual. Eh... Todo es igual, entonces, ¿por qué el perro y gato tiene esa, vamos a decir, beneficio, prioridad y los otros no? Sienten menos, no, no sienten menos. Entonces, es básicamente por eso todo lo que te he explicado y ahí Vamos a juntarlo y que que soy que soy vegetariano y mi familia también.
1: Okay. Carlos, pero sí. ser vegetariano implica y es, estar en estas charlas fue producto de, es decir, cómo llegaron a tu vida, quién quién llevó a la familia aquí, es una especie de religión.
0: Eh, no, no es una religión, no es una religión, no es una religión, pero la, la persona que bueno nos llevó ahí fue mi hermana mayor, mi hermana mayor.
1: Buenazo, sí. ok, excelente. Eh, también había escuchado yo que, por ejemplo, cuando matan a un pollo, ¿no? Los pollos que se crían en las granjas tienen ese sufrimiento y cuando los matan y nosotros lo comemos adquirimos ah. eso que ellos han vivido en la carne que comemos. Sí, son, son posturas, cuestiones muy importantes que mencionas. En un momento yo también dije de consumir carne pero ya después volví nuevamente y, y creo que va por allí, ¿no? La idea de que cada persona pueda encontrar los conceptos, claro. la información, la idea, lo que necesita y tomar esas decisiones de cambiar su vida. A mí me parece muy curioso, Carlos, de que todos en tu familia, todos los que viven en la misma casa, eh, uh -huh. no consuman carne.
0: Sí, de hecho, eso es positivo también porque Ayuda. no fue de, de porrazo, por así decirlo, uh -huh. que todos fuimos vegetarianos. Primero lo fue mi hermana, luego fue mi hermano, luego fui yo. Y luego mi hermana dejó de ser, luego mis padres recién, primero mi mamá. Después mi papá, es como que no fueron todos claro. De una, eh, fue poco a poco Ahora, algo que sí quiero Rescatar eh, de los de vegetarianos Es de que Uno, por más que sea vegetariano, lo que sea Igual debe como que respetar lo que decide el otro Porque eso pasa mucho, que me dicen Amigos cuando me cruzo Tú eres vegetariano, ah, su vas hace decir que no coma esto que, que oye, ¿por qué como? Y yo le digo Mira, si tú te vas a comprar algo, tú comes, nomás no te va a decir nada Porque tú puedes comer lo que tú quieras es tu decisión Si un día salgo con un amigo Y me dice Oye, Vamos a McDonald's Ya yo me compro mis papitas Y él se puede comer una hamburguesa Y es su decisión de él Yo no le voy a estar diciendo No comas eso Te lo quito Lo voto Como que Tú comes O sea, debes respetar Lo que Así como O sea, me respetan a mí Que soy vegetariano Pues también yo respeto Si él no lo es Pues no Y come carne Come pollo Es como que Normal, cada uno tiene su su postura ante ello. Y eso también tener claro. Porque varios amigos que me han tocado me han dicho que los amigos, sus amigos vegetarianos o veganos son muy espesos. Me dicen, ah, pero son espesos. Acá me paran diciendo que mira que se cuidan, que agüita esto que el otro, que le echa almendra. Y yo. Y la verdad, esto es algo que sí hay capaz. Acá me han, siempre me fundan cuando digo esto. Y es que tampoco me gustan mucho las verduras. Ok. No me, no me gustan mucho las verduras ni las frutas. ¿Y entonces? No. Exacto, ahí en la pregunta, ¿qué comes? ¿Qué haces? contestó, ¿qué, qué estás comiendo? Y... no sé, este, no sé, este, es, es curioso, o así sea, como, pero no me gusta mucho. Y como poco, la verdad, verduras, como soya, como tofu, eh, algunos almuerzos pues tienen ya verduras incorporadas, por así decirlo, Todo, me gustan los jugos de frutas, por ejemplo, me gustan los jugos de frutas y nunca he tenido, la verdad, problemas de... De alimentación ni nada Y bueno, hasta ahora He crecido normal <ríe> No me ha pasado nada, nunca he tenido ningún problema
1: Eso es lo bueno, que estás bien Carlos, tu equipo de Dota favorito
0: Uh Equipo de Dota favorito Pero de cualquier, de cualquier región, ¿verdad? Sí
1: uh
0: -huh. Ah, ya, este, PSG AG.
1: Buenazo ¿Alguna razón en especial?
0: Eh... Me parece un equipo que nunca baja su nivel, nunca, siempre está ahí, es como que, es, vamos a decir, bueno, excelente, siempre está en excelente, nunca cae, siempre se va a mantener en excelente y sigue esa línea, sea el torneo que sea, así le ponga un standing, no, su no juegue su, su, eh, no sé, su, su jugador principal, ponga un sustituto, lo que sea, siempre está en excelente, sea lo que sea, cambie el parche, siempre se mantiene igual. Eso me parece muy bueno.
1: Ya le toca a su tía y no se lo merece ya tanto sí, tiempo. Sí,
0: por favor, por favor, ya. Sí.
1: <ríe> muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo y mucho de ti. Es muy uh, realmente agradable conversar contigo. Hemos llegado al final de nuestro programa, mis queridos amigos, pero ya saben que va a estar en Spotify para que ustedes puedan escuchar la primera parte que de repente se perdieron. Gracias a todos por su compañía. Gracias, Carlos. Espero verte en otra oportunidad y mucha energía sí, para que todo lo planeado Pueda realizarse. Un abrazo para todos, amigos. Chau, chau.
0: Nos vemos chicos, cuídense, gracias.